1: En experiencia sí me llevé varias cosas positivas. La principal fue disponer de la anécdota definitiva al volver al colegio. En el mes de septiembre todos seleccionábamos una historieta más o menos fabulada de nuestro retiro estival, para contar en los corrillos que se formaban en los pasillos antes de las clases. Algunos relataban historias de su pueblo, crónicas de viajes o amores de verano. Un primer le toqué las tetas, un primer hubo lengua, os juro que hubo lengua. Había quienes enseñaban la marca de la picadura de una faneca o la herida latente de la rozadura con una roca del mar. Los que menos tenían que ofrecer mostraban la marca del bañador. Yo ese mes de septiembre describí cómo estuve a punto de morir por el Celta de Vigo, sin exagerar. Bienvenidas, bienvenidos, edición 341, la suma sigue, del hombre que se enamoró de la luna. Volvemos a aterrizar el satélite en Headbanger, posiblemente el lugar ya más mítico de Malasaña. Este mitad museo, mitad tienda de guitarras que vuelven a abrir esta experiencia radiofónica y que lo vuelven a abrir con el público lunero. Primera edición del año, primera edición que tenemos todas las invitaciones absolutamente... Eh, eh, conformadas y como la gente nos dice ¿de verdad que hay público en directo en Headbanger? ¿de verdad que cabe? Pues queremos que lo escuchen Este es el primer aplauso del público de este año en la luna Me encanta esto de provocar a las masas Primera invitada del año vamos a tener a la periodista Lucía Taboada y después vamos a hablar con dos críticos de cine o algo así, que son Pucho, la voz de vetusta Morla y Martin Page. Además vamos a tener el primer acústico. Las primeras canciones que sonarán en el satélite este año tienen la firma y la voz en las canciones de Mabu. Y este público reluciente y nuestro equipo, está Rebeca Mayorca, nuestra fotógrafa Vicky Cantos en labores de producción, Dani Líbana, que es nuestro técnico de sonido y un servidor, Pablo Loriente, que estamos aquí ya presentes para preparar esta hora y media de radio. Y como os decía tenemos el verdadero placer de contar con unas personas que más nos hace pasar buenos ratos en Twitter, eso por delante, pero que además le seguimos en sus diferentes colaboraciones en medios de comunicación, podemos encontrarla en la cadena SER y también en una pequeña editorial maravillosa que saca unos libros de fútbol y de muchas más cosas como es Libros del Cao. No me extiendo más, hoy con nosotros Lucía Taboada. Hola, Lucía. Lucía
3: ¿Se bien? me escucha? Sí. ¿Sí? ¿Se ¿Te, te escucha bien? Sí. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. Lucía, Muchas tabuela. gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. contenta de estar aquí.
1: Un verdadero placer para nosotros abrir la luna. El, el año lunar comienza hoy. Es así. Y es un verdadero placer tener eh, tenerte aquí en nuestros micrófonos y ¿qué te parece así, a bote pronto? ¿Qué te parece nuestro evento? ¿El, el lugar, el aroma? El, el, fíjate, hasta el público podemos valorar. ¿Cómo, ¿Qué pues te parece? esto huele
3: a música, a música buena. Eh, te comentaba antes que había pasado muchas veces por delante pero nunca había entrado y es preciosa la tienda. ¿Ah que sí? Sí, tienda-museo, no sé exactamente cómo definirla.
1: Es que, es que sí, la verdad es que es, es complicado decir exactamente trasladar la experiencia de lo que es Headbanger a, con palabras es complicado, porque además ves las fotos y luego cuando llegas aquí dices, joder, es que es mucho, mucho más bonito.
3: Qué pena no tocar la guitarra.
1: ¿A que sí? Eso me pasa sí. a mí también. Sí. Y, pero bueno, la verdad es que estas guitarras que cuelgan en el techo, como para no saber tocarlas, yo creo que salen solo. Algo te debe salir ya solo.
3: Bueno, bueno. <risa> <risa> si no tienes oído como yo, no sale nada. <risa>
1: Por cierto, eh, me voy a autoelogiar. Vienes ahora mismo de la SER, ¿no? Vienes de, de, sí. de, de estar en la ventana. sí. Eh, Francina, no tiene este estudio de radio.
3: No, no. Bueno, al hacer nos lo han puesto últimamente un poco plato de televisión. No sé si lo habéis visto, pero nos han puesto cámaras. Se ve de lejos
1: en realidad. Sí, sí, es un no. poco
3: puticlub, plato de televisión, <risa> según las luces, como los pongas. Hubo mucha broma al principio porque estuvo de, de obras como tres meses el plato principal. Y la primera vez que lo vimos fue como, caray, qué luz. ¿Os, <ríe> pero... gu os
1: gusta? Así en Petit Comité, ahora que no nos escuchan. ¿Os gusta? ¿Para, para hacer los programas eh, incomoda, favorece? ¿Es raro?
3: Yo creo que según el programa sí que favorece el formato streaming. Por ejemplo, Carrusel tiene sentido con streaming. Pero a mí hay partes de la radio que si se graba o se reproduce todo en streaming me parece que pierde la magia de, de la radio, de imaginarte cómo es la persona que habla. O sea, me gusta, pero no me gusta siempre. Claro. Me gusta solo en algunos formatos o alguna entrevista o la vida moderna, que obviamente, si no ves lo que hace Ignatius, pues no tiene ningún sentido por la radio. <risa> pero, pero, por ejemplo, la ventana, una tertulia, pues creo que no hace falta retransmitirlo por streaming.
1: Claro, llevas vas a Manuela Carmena y de pronto tienes a seis televisores por detrás. Eso, sí, está es... un poco raro, ¿no?
3: Sí, pero bueno, la radio va hacia eso, hacia ya. el formato multimedia, antes hay que adaptarse también. <risa>
1: Bueno, pues fíjate cómo nos hemos adaptado, que nosotros en vez de tener grandes pantallas tenemos las mejores guitarras de Madrid. Somos así, somos así. Entonces sirva también este espacio para redecorarlo con hora y media de radio y como a nosotros este año hemos, seguimos teniendo la libertad de decir vamos a invitar a la gente a la que admiramos, pues hemos hecho esta receta para esta Luna 341, que además, ya puestos a hablar de estrenos, eh, hemos abierto una página web, Lucia, elhombreluna.com, ayer es que prácticamente la hemos sacado. Una página web, de verdad todos tenéis que visitarla, donde están las, todos los carteles de toda la trayectoria que tenemos, la galería con todos los invitados. Eh, tenemos además crítica estamos siguiendo el Inverfest, el festival de, de música, pues unas crónicas que estamos filmando Lucía, una cosa, una delicatez literaria literaria musical. Te vendes, te vendes bien. ¿Has visto? Es que como, sí, sí, sí. como nadie más lo hace. <risa> <risa> bueno, pues os invitamos, elhombreluna.com, la nueva página web, de nuestro programa, donde también los vídeos que grabamos en YouTube, podcast, etcétera, Todo el universo lunero en nuestra página web, que ya, fíjate, la gente ya se está metiendo ahí. Eh, bueno, he hecho la otra cuña publicitaria. Eh, <risa> vamos a hablar de este pequeño gran libro. ¿Vale? editado por eh, Libros del Cao. que eso ya para mí es una referencia de calidad porque eh, me encanta la forma de trabajar eh, los libros de una metente muy periodística de, y tienen esta, esta colección de libros que se llama Hooligan Ilustrados que, ¿sobre qué gira?
3: Bueno, ahora Ilustradas si te fijaste, ¿eh? porque bien. bueno, yo fui la primera chica junto a Marta en publicar, así que también somos ilustradas ya. Pues Buena es, noticia. Es una colección sobre, bueno, cada libro va ligado a un equipo, el mío va ligado al Celta, y es un poco tu memoria sentimental con el equipo. O sea, no es exactamente la historia del equipo, sino un poco cómo tu vida ha ido ligada a ese club y en paralelo pues cuentas cosas del club.
1: Es una mirada uh, en la relación emocional que tiene cada, cada cual con su equipo. Sí. Y más allá de hablar de la historia del equipo, hablar de tu historia con tu club.
3: Eso es. Bueno y aparte vas contando historias del equipo, claro. O sea, no es tan es muy personal, pero también tiene pinceladas de, de la historia del equipo y de ciertos partidos, ciertos jugadores, claro.
1: Es inevitable, por tanto, que sea un viaje al pasado. Sí. Un viaje lleno de nostalgia porque si el fútbol te gusta es porque cuando tienes 4, 5, 6 años alguien te mete el virus. Si no es muy difícil, ¿no? Con 18, 20, 22 años alguien te empieza a gustar el fútbol, mucho más ya a los 40. Pero el fútbol, ante todo, es un viaje de tu infancia.
3: Sí. Si es difícil que te metan el virus del fútbol, imagínate el Celta. O sea, eh, a, mí, a mí obviamente me, no, me lo metió mi padre. Me inyectó ahí la vacuna... ...con cinco años que me hizo socia... ...y desde entonces hasta hoy... ...ya esto es peor que el, el coronavirus ese. <risa> no a, de ahí no sales... ...ya una vez, una vez te haces futbolera... ...o te haces muy de un club... Eh, ...es muy difícil salir... ¿eh?
1: ¿Sigue siendo socia a día de hoy?
3: No, porque bueno... ...llevo 15 años viviendo en Madrid... <risa> ...y bueno mantuve el carné como cinco años y vi que no me compensaba económicamente el Celta me estaba haciendo perder dinero así que dejé de ser socia pero bueno, siempre que voy a Vigo intento que cuadre que el Celta Juan Balaídos para ir o si no, pues aquí en Madrid que hay muchos equipos de Madrid en primera pues siempre aprovecho y le, y le voy a ver
1: ¿Cuáles son tus primeros recuerdos en Balaídos
3: Pues, claro, es que tenía cinco años no te creas que tengo un recuerdo muy nítido <risa> recuerdo que siempre llovía siempre porque los veranos en Galicia en los años 80 eran... ...tremebundo... O ...se llovía todo el rato... ...íbamos siempre con un chubasquero ...mi hermana y yo... ...entonces me acuerdo de eso... ...y mi padre nos llevaba... ...a la grada de tribuna... ...que es como la grada noble... ...entonces ahí... ...lo que había era... ...sobre todo señores... ...fumando puros... ...era una grada muy masculina... ...entonces yo recuerdo... ...de ir al baño de chicas... ...y lo cuento en el libro... ...y estar completamente sola... ...a ver eco ahí... ...entonces mi padre... ...se despedía de mí en la puerta... Como un soldado, <ríe> decía: Bueno,
1: ya volverás. Ya
3: volverás, te quiero. <ríe> y salía. Y ya con 13 años me cambié de grada con mi hermana y ya nos fuimos una grada mucho más animada y más mixta. Y, y nada, esos son mis primeros recuerdos del Celta.
1: ¿Y tus grupos de, de amigos y amigas también tenían esa afición, la compartían o, o no, lo vivías en soledad?
3: Lo vivía con mi hermana porque mis, mi grupo de amigas pasaban bastante del fútbol. o sea uh -huh. Solo les gustaba el Celta cuando ganaba y como nunca ganábamos pues no, no les gustaba. Uh -huh. Entonces yo iba con mi hermana al campo. El Celta para mí es mi hermana y mi padre siempre, uh -huh. siempre de la mano de ellos. Luego tuve algún novio, algún lío, que eran también del Celta, y alguna vez me acompañaban, pero siempre iba con, con mi hermana.
1: ¿Y lo, esos espacios, esos rincones del estadio de Balaídos que habitan en tu memoria, siguen estando ahora mismo tal cual o el tiempo los ha disipado? ¿Ha cambiado mucho esos lugares? Sí,
3: el municipal de Balaídos sigue siendo el mismo, el campo, que, bueno, no sé si alguna vez habéis estado en Balaídos, pero es un campo eh, construido al, al lado de un río, el Lagares, que ahora ya no es un río, ahora es una especie de riachuelo que no tiene casi cauce, pero en los años 90 se inundaba a menudo, entonces se inundaba el campo. Y, o sea, no fueron muy listos ahí al construirlo. <risa> y teníamos un foso por el que pasaba el río. Éramos uno de los pocos estadios del mundo que teníamos un foso con agua. Y yo me acuerdo, eh, esto es una imagen, bueno, un sonido que tengo clavo a mi memoria, que a veces estaba en río bajo con mi hermana y, sona, y sonaban ranas. O sea, tú escuchabas crobar a ranas. Yo creo que es una cosa muy única de Balaídos, yo no he ido a ningún campo. Bueno, obviamente, tú imagínate el Bernabéu con ranas, no, es impensable. Pues yo
1: creo que el Bernabéu llegó a tener foso. Sí. Fíjate, yo creo que tenía, tenía foso. allí en los 90, en eso de que mejor el público, antes de que llegue al campo, mejor que se caiga cinco metros al vacío. ¿no? Era,
3: la... era un poco como el castillo con princesa encerrada. Era un poco de... Lo que pasa es que el nuestro se tapió hace nada, ¿eh? hace cinco o seis años... Y hasta entonces teníamos el foso. El foso ya tenía de todo. En el foso había especies, yo estoy convencida de que habitaban especies propias ahí porque había de todo. Te asomabas y veías una cantidad de basura, de mo, de... Bueno.
1: La historia del celta metida en ese foso, ¿no? Sí, justo. El título del libro es Como siempre lo de siempre. ¿A qué apela este título?
3: Pues es un cántico, bueno, una frase que suena ambalada siempre antes de los partidos, en gallego, que es como a siempre o de siempre. Eh, el título está en castellano porque, bueno, como tiene distribución nacional, pero siempre se dice en gallego en, en Balaidos. Y es un poco nuestro, nuestra filosofía, porque, como siempre lo de siempre, por una parte, ese arraigo sentimental que tienes con el Celta, que nunca va a cambiar, y por otra parte, como siempre lo de siempre, como siempre lo de siempre, que no ganamos nada. Pero, entonces, yo he intentado aprovechar esa, esa doble vertiente y, y he cogido el título así porque me parece que representa mucho al Celta.
1: ¿Ha habido algún momento... De en estos años de en que el Celta estaba a punto de burlar a ese destino fatal, ¿qué momento recuerdas diciendo, mira, ha llegado por fin la noche en la que el Celta burla?
3: Pues estuvimos muy cerca, jugamos tres finales de Copa, eh, llegamos a semifinales de Europa League con Bericho hace unos años, y yo estuve en dos finales de Copa presente, o sea que imagínate, yo lo acaricé ahí y, y perdimos todas, claro. Percioso. Así que, sí... Llegará, no, no, no.
1: ¿Llegará ese día o de, se disfrutará ese momento, o, tal como está montado este negocio? Pues, eh, el 80% de los equipos ya tienen anulada esa posibilidad, desgraciadamente. ¿Cómo lo ves?
3: Pues fíjate, no lo sé. El Celta va a cumplir ahora su centenario. O sea, llevamos 100 años de historia y siempre tenemos ahí el, ay, el título como deseándolo y nunca llega. Entonces, yo igual pienso que igual no llega. Igual nos quedamos siempre con la expectativa de que llegue. Y ya está. O sea, es... Es complicado. Yo siempre he confiado en la Copa del Rey, pero este año nos eliminó el mirandés, así que...
1: No, otra otra mala noche, otra mala noche. Sí. <risa> te, te veo alguna una relación eh, de amor-odio con el tema del, del manido del fútbol moderno. Tampoco lo ves como el, 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 los males ¿no? de, del fútbol. No. El hecho de, del paso del tiempo que también tiene sus cosas positivas. Eh, ¿Cuáles son las cosas positivas que ves en el paso del tiempo? Porque mucha gente en la comparación también porque yo creo que esa mirada de, de, de la niñez hace es que todo parecería mucho mejor de lo que era en realidad. Mm. Pero, ¿qué cosas positivas ves en el paso del tiempo en el negocio del fútbol?
3: es que creo que la nostalgia es muy tramposa, porque claro, siempre nos acordamos de las cosas mejor de lo que eran, normalmente. O sea, eh, siempre le ponemos el barniz positivo a los recuerdos, no sé. Y, y me parece como, soy muy nostálgica, ¿eh? pero me parece como el sentimiento más fácil de tener, porque al final recordar algo que ya pasó, pues... Es muy fácil. Uh -huh. Y yo creo que el fútbol moderno, que ahora se demoniza tanto, tiene cosas buenas. Eh, por ejemplo, bueno, bastantes cosas buenas. Se persigue cada vez más la xenofobia en los estadios o el machismo, algo que en los 90 era impensable. Piensa la imagen de Gil en un jacuzzi con, con tías en tanga, eso ahora mismo, eh, pues no. Eh, yo qué sé, por ejemplo, antes los entrenadores, o sea, los presidentes timaban mucho, por ejemplo, a los jugadores. Ahora están bastante más protegidos. Antes un jugador se lesionaba la rodilla y no volvía a aparecer nunca más. Se acababa su carrera. Eh, hay muchas cosas del fútbol moderno que no me gustan. ¿eh? O sea, no me gusta la comercialización excesiva, no me gusta todo esto de las cláusulas y de. Hay muchísimas cosas que, que me dan mucha pereza del fútbol moderno, pero creo que hay muchas que son mejores que antes.
1: El hecho de llevar la Supercopa, por ejemplo, a Arabia, como hace pocas fechas, bueno. como, como periodista y como mujer, ¿qué, ¿qué te pareció?
3: Una idea brillante. de, No, me pareció un horror. No, no lo entiendo. Ya está.
1: Eh, ¿Tú estás colaborando con el diario AS? Sí. ¿Si el AS te hubiese mandado para cubrir eh, el evento hubiera sido?
3: Sí, claro. O sea, yo creo que un periodista nos manda a cubrir un evento y siempre queremos ir.
1: Es que eh, hubo, en las voces críticas de la Supercopa se ponía en el acento el por qué eh, las mujeres fueron a cubrir el evento. Uh -huh. que, que, bueno, es el ruido mediático que se genera tanto de forma positiva como negativa en todo.
3: Sí.
1: Entonces, eh, muchas veces se ponía ese énfasis, el por qué esa profesional se ha acercado, y yo, yo también creo que de una forma injusta, porque al fin y al cabo estás haciendo tu trabajo. Claro. Pero, claro, eh, luego, es más allá de quién fue, yo creo que la reflexión es el, el qué se hizo. ¿Y tú cómo valoras cómo se cubrió ese, ese evento? Porque una de las reflexiones de esas voces críticas decía que no se informó de la Supercopa, sino se hizo propaganda del mismo.
3: Sí, yo creo que hubo parte de propaganda, Sí.
1: ¿Por sí. qué? ¿Dónde lo, ¿Dónde lo percibías?
3: No voy a dar nombres <risa> ¿Quieres que me cierre puerta?
1: No, 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 no. <risa> no pero ejemplo. No, ejem pero ejemplos, no, o sea.
3: no, no, pero sí, sí, yo creo que hubo Excesivo edulcoramiento del, De lo que fue la Supercopa
0: <risa>
3: Y a lo mejor no se contó tanto La parte, al día siguiente Volvían a estar separados en la grada hombres y mujeres <risa> En la SER lo contamos <risa>
1: Sí, sí, pero, pero, pero... pero parecía que lo que le, la relación que tenían, el trato que tenían al periodista sí. español que llegaba allí, que por supuesto por imagen te van a tratar fenomenal, claro. ya establecía la relación que a las mujeres en, en Arabia se les trata igual y es como un... Demasiado simple, de verdad que ese es el reciente que nos queréis hacer llegar, no podemos ir más allá, ¿A trascender vuestra experiencia y hacer periodismo saliendo un poco de vuestro eh, tres metros cuadrados que estáis habitando en Arabia. Esa sensación sería, eh, por lo menos yo mm, tuve durante esa semana, que faltaba el hecho de saliros de la Supercopa y contarnos lo que sea aquello.
3: Sí, sí, sí. ¿No? Yo estoy de acuerdo contigo. Eh,
1: el mundo del... De la igualdad, del feminismo y la prensa deportiva, ¿qué tal se lleva? ¿Cómo lo ves?
3: Eh, vas a las preguntas. A ver, pues es obvio que el periodismo deportivo sigue siendo muy machista. O sea, mentiría si no dijese eso. Porque la mujer sigue siendo un reclamo, entonces la mujer periodista me refiero. Eh, así que hasta que deje de ser un reclamo, pues seguirá siendo machista.
1: Pero bueno, se están, por ver el vaso medio lleno se están, eh, se están ganando también eh, firmas con calidad. Por ejemplo, que el diario As, ¿no? que, que también ha dado un, un giro sí. y con, con nuevas firmas y se está dando otra, otra mirada a la prensa deportiva. Bueno, pues un ejemplo de, de tantos otros como puede ser esta colección de Hulicanes Ilustrados. Yo reivindico también, porque suelo leer eh, otra, otra revista como Libero, que me parece fantástica, mm. Panenka, mm -hmm. que Panenka, por cierto, está relacionada con este libro, cuéntame. Tiene, ha, ha sido nominado a, un, a, un, a los sí, galardones, ¿verdad? De,
3: sí, del, del, bueno, hacen unos galardones anuales que ahora se, se entregan en febrero y han nominado el Libriño a Mejor Libro del Año. El <risa> <así>. Libriño. <risa> sí, pues
1: que... eh, nominado con otros tantos libros sí. interesantes. porque eso es Somos 11
3: nominados, creo.
1: 11 nominados. Pues eso también nos pone eh, nos acerca una sensibilidad diferente a la hora de acercarse al fútbol, porque afortunadamente hay otras sensibilidades y otras firmas y hay literatura buena e interesante que más allá de que te guste el fútbol te puedes acercar, porque este libro lo puede leer alguien que no sea fan del Celta de Vigo
3: Sí, yo tengo amigos que obligadamente se lo han leído y que no son nada futboleros y se les gustó porque, porque al final es un libro muy generacional, que cuento cosas muy de mi generación y aparte de si no te gusta el fútbol Está formado de una historia, o sea, es una historia que está contada de una forma que te puedes sentir identificada. Porque al final no deja de ser una pasión, como tú puedes tener esa pasión por la música o por, o por el arte o por el cine. Sí. Mi pasión que cuenta ahí es el Celta, pero bueno, hay cosas que son muy comunes. Y yo creo que la colección, cualquier libro de la colección, eh, lo puede leer cualquier persona, sea uno futbolera. Sí. Yo me he leído libros, por ejemplo, de, de equipos que a mí de la colección no me llaman nada la atención, como el Murcia, y, y me encantó. Porque cómo lo cuenta el autor o lo que cuenta, te sientes identificado igual.
1: Total. Antes hablábamos del libro de la Real Sociedad. Sí. De Andrés Aguirre.
3: El de la Real Sociedad es magnífico. Una sí.
1: maravilla. El del Español, que fue el que abrió la colección, de Rick González. Sí. También otro libro maravilloso. Estuvimos hablando aquí hace un tiempo de A las Armas, que es el, el libro que firmó Quique Peinado sobre el rayo vallecano, por supuesto. <risa> Otro libro que a poquito que te hayas acercado al universo vallecano tienes que adentrarte porque más allá de la historia del rayo te cuenta la historia del barrio. no El fútbol como metáfora de la claro, vida. Claro, es
3: que en el libro al final yo cuento la historia de Vigo también porque Vigo es una ciudad muy ligada al Celta, entonces no mm. solamente es es, es... es más amplio que, claro. que un equipo.
1: Y de la relación con, con A Coruña, ¿no? También. Que ahí también hay, hay, <risa> ahí también hay mucha literatura que contar. ¿Cómo pasan las relaciones institucionales a día de hoy entre el deporte y el Celta? ¿Qué tal están?
3: Pues como el deporte está en segunda, pues, pues estamos más relajados, digamos. Eh, en cuanto volvamos a estar en la misma categoría nos volveremos a sacar las uñas. Pero ahora como están en segunda ellos y nosotros en primera... <risa> Pues estamos más relajaditos.
1: Fijaros que lo ha dicho dos veces, sí. que el Deportivo está en segunda. Enfatizando la idea... Puedo
3: volver a decirlo, ¿eh? Como el Deportivo que está no, en que, segunda.
1: ¿Crees que subirá el Deportivo este año?
3: Pues eh, ahora están remontando. Pueden, no, pueden, ¿eh? Yo el Deportivo nunca lo vi por muerto. Es, est estuvieron en descenso y han salido del descenso. Llevan cuatro victorias seguidas, creo. Así que igual sí.
1: Eh, en, la, en la tribuna de Balaídos, si el Deportivo bajara a segunda B, sería una tarde
3: triste. Sí, yo no quiero que de segunda B, ¿eh? porque eso yo creo que sería un poco lindar con la desaparición o vete tú a saber. Y, y la Némesis del Celta, que es el D, por siempre tiene que estar ahí. De hecho, a mí me gusta que esté en la misma categoría, realmente, porque me gusta mucho el derby. El, el derby es, ¿no? es la leche. ¿Cómo es un terbi Cuéntanos. Pues, eh, pues básicamente empezamos a beber como siete horas antes y ya licor el partido es a las doce de la mañana. Sí, a veces la previa dura dos días y ya llegamos al partido, pues como llegamos. Y nada, es muy aquí en Madrid lo que hacemos es muchos periodistas gallegos que, como ya habréis observado, somos unos cuantos, pues quedamos y vemos el partido juntos y hacemos como una suntanza, eh, que es como se dice en gallego.
1: ¿En serio que quedáis los periodistas gallegos?
3: Para ver el derby sí. ¿Sí? Lo que pasa o es sea, que llevamos tres años sin poder hacerlo, pero sí.
1: Ah, claro. Porque está en segunda.
3: Porque el Depor está en segunda.
1: <risa> Dime la alineación que de los periodistas que quedáis, ¿se puede saber?
3: Bueno, pues eh, por parte del Celta está Gonzo, por ejemplo. <risa> eh, por parte del Depor está Nacho Carretero. O... Baja voice. Javois es que es del Madrid, o sea...
1: Ah, no firma como... A Javois claro, no le invita. No invita. Si es que Javois eh, escribió el himno del Madrid.
3: Pero yo creo que Javois tira más hacia el Depor... Bueno, no estoy muy segura, ¿eh? pero Javois no suele venir.
1: ¿No suele? ¿Le invitáis? Sí, claro, claro, por supuesto. ¿Quién más? ¿Quién... O sea, ver un partido con Gonzo... Claro, Gonzo es muy del Celta.
4: Sí, es que vosotros
1: dos sois el estandarte cultural del Celta. Me estoy dando cuenta ahora mismo. <risa> Eso es así. Oye, pues te molaría verlo, ¿eh? Molaría un día en streaming, como la Sera que ha puesto cámaras, un día en streaming, a ver, a ver el Derby. A mí me
3: despiden. <risa> <risa> o sea, yo, yo viendo al Celta pierdo, pierdo un poco la compostura. ¿Sí? sí, es un poco feo decirlo, pero es verdad.
1: ¿Se te ha ido de las manos a algún Derby?
3: Sí. Bueno, Derby y, y algún ¿Y que otro que no es partido. Derby? Hace dos años... Bueno, no el año pasado perdimos contra el Huesca estábamos jugándonos el descenso y perdimos contra el Huesca un partido que íbamos ganando 0-2 y perdimos 3-2 y tiré la tablet.
1: ¿Y se rompió la tablet? No, pero no,
3: luego no. pensé, ¿pero qué haces, Lucía? O sea, luego pensé, estás, estás tirando la tablet por, por un partido, pero es que, claro, estábamos jugando el descenso quedan tres partidos y yo, claro, luego reflexiono y digo, es que el, el fútbol me convierte en una energúmena, que no... no?
1: Tú pensando, <risa> si me viera aspas, ¿no? Lo que, lo que hago, ¿no?
3: <risa> A ver, no solo tirar la tablet, eh. o sea, esto fue una cosa muy, muy puntual, pero... Hay veces que el Celta me pone un poco nerviosa, además.
1: <risa> Qué bueno. Eh, para acabar, eh, no me resista a preguntarte por, por Twitter. Sí. Por tu manejo de, de esta red social, que bueno, pues a mí particularmente me encanta lo que hace, lo que escribes, es ese humor tan personal. Eh, ¿Da cierto abismo tener una cuenta de Twitter con 120.000 seguidores? ¿Perdona? Si da cierto abismo, abismo el hecho de tener tantos seguidores, 120.000 más o menos.
3: Sí, ahí, más ¿no? o menos, sí.
1: Eh, ¿Uno cuando, cuando escribe le da muchas vueltas a, a lanzar un tuit o no te, sabiendo que tiene esa repercusión?
3: Bueno, a ver, vueltas se le da un poco, pero tampoco, no sé, no, no ha cambiado mucho mi forma de tuitear desde que empecé hasta ahora, vamos. Yo básicamente escribo tonterías y bromas, porque o sea, es mi forma de entender la, sí. la actualidad y la vida es un poco con humor. Entonces, al final lo que tuiteo es pues, pues eso bromas, juegos de palabras malísimos, y, y lo hago desde que empecé en Twitter hasta hoy. No me he puesto trascendental ni profunda en ningún momento. Sí, pero un, un
1: humor muy especial, ¿no? O Esa retranca gallega ¿no? que, que se suele denominar. Sí. Ahora vamos a empezar a hablar con músicos, eh, y el tema de la música también te ha dado para algunos de tus momentos eh, míticos en, en Twitter, ¿no? Con el tema del, del indie, la charanga, aquel tweet ah, ¿no? hace, sí. uno, hace unos años... Eh, te, te, te ocasiona material, ¿no?, el tema de, de la música. ¿Te gusta la música? ¿Vas a conciertos? ¿Cómo, ¿Cómo te desenvuelves con el tema música?
3: Sí, me gusta muchísimo la música. De hecho, me gusta mucho eh, tu Morla. Así que <risa> aprovecho. Y, sí, de hecho, en la SER tenemos el programa de Sofá Sonoro, que es el programa de música, uh -huh. eh, en el que yo estoy también, y lo hace Alfonso Cardenal. Y todas las semanas pues dedicamos el programa a un disco uh -huh. de, de la historia. Y, bueno, yo... Mi padre, de mi padre heredó básicamente la afición por el fútbol y por la música. Así que sí.
1: Así que una, una buena lección. Pues te, te invitamos a que continúes eh, disfrutando de esta luna porque ahora vamos a hablar de cine de muchas más cosas aparte del cine y luego de música, ojo a las canciones de, de Mabú, que te va a encantar. Así que estás en tu casa, mil gracias por, por visitarnos, por hacer este trayecto de Gran Vía aquí a, a la calle La Palma y enhorabuena por tu trayectoria. El Celta de Vigo, pues como seguirá en, en Primera División, no como otros. Bueno,
3: por ahora. <risa> <risa> por
1: ahora. Y nada, muchísimas gracias y enhorabuena por este pequeño gran libro que nos ha hecho pasar un muy buen rato.
3: Muchas gracias a vosotros.
1: Un abrazo, Lucía Taboada. Gracias. Vamos a iniciar el segundo bloque del Hombre que se enamoró de la Luna, edición 341. ¡Oh! La suma continúa. Eh, ¿Os he dicho que tenemos página web? Sí, pues os lo digo de nuevo, porque es que merece dos visitas en la misma hora la web. Es elhombreluna.com, una página web donde tenéis todo el universo lunero, hay una preciosidad. Hemos hecho una cosa que merece la pena, elhombreluna.com, decirlo mañana en el trabajo y esas cosas. Eh, tenemos a dos invitados eh, que yo no sé de lo que vamos a hablar porque vamos a empezar a hablar de cine pero vete a saber hacia dónde se dirige la siguiente entrevista eh, He preguntado, he indagado cómo os puedo presentar, me han dicho los Familios Cansados del Mundo del Cine luego me han dicho, pregunté he preguntado a Carmona y, me han dicho, y me, la referencia ha sido los Typical del Cine
4: más Epi Blas, yo creo
1: Epi Blas está ahí, está ahí pero vamos a empezar diciendo que están con nosotros Pucho y Martin Page, los nuevos críticos de cine. Pucho, bienvenido de nuevo al hombre que se enamoró de la Hola, Arna. ¿qué tal? Un placer.
2: ¿Cuánto es tiempo? Mucho, mucho. mucho estamos echando aquí cuentas de en, en qué sitios sí hemos estado, en cuáles no. Sí, 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 ha llovido,
1: ha llovido. En esta turné madrileña que hacemos nosotros por eh, Ubicando a la Luna, eran los tiempos de, de Costello. De Costello, costelo, pero de, habíamos
2: estado antes, ¿no?
1: Estuvimos en, en, ¿no? en Sansen, en Radio Utopía, uh -huh. eso es, y luego, pues, miembros de Vetusta que hayan pasado por la luna, pues, fíjate, el último, el indio, haciendo una colaboración con Aroran de Vitrellas, hace tres meses se puso aquí con el cajón.
2: Es que no le sigo, ¿eh? Muchas veces a mis compañeros. Sí,
1: no, no, ahí, ahí desconectáis, ¿no? Un poquito, sí, ¿no? desconectamos hasta ¿no? la no somos vemos tanto que es como. <risa> Hacía esto no sé dónde ah, pues muy bien, ¿qué tal os, fue?
4: Os dais un tiempo.
1: Y a veces ni eso, nos damos un tiempo de vez en cuando. ¿Y cuando separáis te unes aquí a, a Martin Page?
2: Sí, bueno, cuando, cuando llama también. <risa> <risa> que suele ser bastante, además.
4: <risa> bueno, más WhatsApps, ¿no? más WhatsApps, sí, más de WhatsApp. Muy, sí, lo de llamar ya es como super vintage, ¿no? Sí, de, ¿no? de hecho, ¿Qué, últimamente, qué
2: últimamente tenías el móvil estropeado y cada vez que le hablaba parecía…
4: Tenía que llamarte con otro parecía teléfono. a tu abuela
2: ahí. ¡Oye!
4: es que no te oigo tenía que te pillar el teléfono de, de algún colega y, y llamarte sí, y tú sí. ¿quién es? ¿Quién es? <risa> sí, pero no cojo números desconocidos pues yo vine al, al, a tu programa en, en San Sebastián no pero eso hace más de 10 años ¿no? eso fue 2009 puede ser o algo así a mejor no, 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 no una, no... una gala que sea muy lejana
1: no contabilicemos el paso del tiempo en los inicios en los albores Va. de la nuna de la, de la que sí porque estabas ahí con tu proyecto personal musical sí. es, eso es pues nada bendito reencuentro bendito reencuentro porque estos eh, eh, supuso una novedad una muy agradable sorpresa el hecho de que tenemos una nueva pareja de críticos de cine sí, eh, bueno, es... críticos Uf, pesados, ¿no? de cine eh, comentaristas
2: claro, comentaristas, comentaristas <risa> sí los
4: lamas, los manolos del cine
1: ojo, ojo que en...
4: <risa> los manolos los manolos Pepe un purito, aunque se nos de los manolos pero quiero decir, está dentro <risa> de la movida <risa> Pues sí, esto, esto la verdad que venía antes en el Bicimad, bueno, he venido en Bicimad a toda hostia porque llegaba como muy justo, me he saltado como 10 semáforos, o sea, que, que, creo que me he hecho 3 broncanos porque, pero bien o sea, todo como muy, no hay que hacerlo ¿eh? tú que vas a montar en bici cuando seas más mayor, no hay que saltarse semáforos, pero yo lo hago con cuidado ahí porque veo así estos pequeños y tal, y venía pensando y diciendo ¿y esto cómo, cómo, cómo empezamos un poco? Siempre hemos sido muy enfermos de la música del cine y de muchas cosas y nos conocemos ya hace mucho tiempo, pero yo bueno, pues tengo un podcast que se llama Música para Llevar, aprovecho para hacer promociones, AniVox lo podéis escuchar, venían amigos, venían venían amigos a casa y de repente, o sea, a colaborar, viene un programa tal, y de repente, pues Pucho vino a uno y se quedó a dormir
2: el, el,
4: el, el síndrome del eterno colaborador y ¿sabes? se quedó a dormir o sea al final pues acabaste viniendo casi dos años no sí que hacíamos programas años? especiales ¿Tanto? de música sí. música para hacer running. no no sí sí Mari dos años o sea Muy dos especial. años Mari y dos hacíamos especiales mucho, bueno, mucho es mucho sí. es pucho. Mucho. y hacíamos especiales de Oscar te acuerdas y cosas sí, de estas verdad. y entonces debe ser que se le quedó Carmona lo escuchó alguna vez y se le quedó ahí como en, en, en el hipotálamo y un, y luego nos lo hemos encontrado varias veces a la salida de los princesa y se ha comido nuestra chapa pues tienes que ver esta, tienes que ver esta, pues venimos de ver esta, pues esta está muy bien, pues está no, esta es una mierda. Y yo creo que ahí dijo de repente,
1: mm. ¿por qué no venís? Al final ha sido un ofrecimiento de, de Carmona.
4: Fue ofrecimiento de Carmona, sí.
2: Sí, sí, vino de él.
1: A mí ya me había avisado, él, él en verano fue cuando
2: me dijo, oye, que está el Carmona ahí. Pero ya me había avisado hace ya tiempo, diciendo, oye, eh, a ti, yo no sabía que te gustaba tanto el cine, ¿tú no te podrías venir a hacer una sección? Digo, oh, pues sí, ¿por qué no? <risa> y luego mmm, se lo dijo a él también. Y dijo pues
4: y funciona mejor con los dos porque contigo sería una chapa.
2: <risa> y hablaría de pelis aburridas estarías ahí quemado todo el no, día. No, no. No, no, es, no es cierto y lo sabes. Sí, lo sé, lo sé.
1: Eh, estáis haciendo una cosa que es difícil de clasificar y yo creo que eso es una cosa buena eh, porque os manejáis ahí con una espontaneidad que se agradece y más a esas horas del día porque os manejáis con una espontaneidad tal que hay momentos en el que aparte de... Decir cosas interesantes, despertáis sonrisas. Momentos como el que vamos a recordar.
5: Bu bueno, a ver, mujercitas, ¿sí en nominaciones lo a los Oscar, hay que tener que hacer otra versión de, del libro en esta época. Pues nada eh, que también de especial, de especial.
2: Mujercitas, que, que se, se dan la mano. El review viene después. Cuando, Cuando vemos vamos con Carmona
4: Radio 3, 3 Pucho Pina Que
2: no está nada bien Pecho Pina
4: Que se deja ver Porque bueno, al final, al final al final, Greta Gerwig Uy, que, rima, no, por lo menos. que no, sí, bueno, un poquito a estas horas es difícil Un aplauso, ¿no? ¿Ves? Eh, en radio funciona más. Es como cuando te ven en casa la foto de la primera comunión. Sí, o la de judo. O la eh, de judo.
2: La no, pero eh, eh, funciona mejor que sí. el otro día lo decías, no, te, no podemos volver a cantar. Porque a lo ver. viste en el streaming. Es que como nos graban en streaming. Es que estamos. Este se lo streaming. ve, este se lo ve. Yo, yo una vez que hago algo no lo, no lo vuelvo a ver.
4: Bueno, o bueno, pero como... a ver, yo vi solo el otro día. Pero míratelo.
2: Día. Mira, ver, y vi, me, lo manda, me manda los, los, las piezas, ¿no? Dice, mira qué mal queda en el streaming. <risa> y
4: yo voy no, a la radio, no. yo no me preocupo del streaming. A ver, el otro día. ¿Ves que Queda mejor. El otro día llevamos cinco programas y, y el otro día eh, por primera vez el streaming porque fue como, coño, voy a Vermic. Porque yo a fin de cuentas a esas horas estoy hecho un cistro. Yo, yo soy una persona que va mejorando a lo largo del día ahora mismo estoy a la mitad, <risa> estoy en proceso y, y a esa hora estoy fatal. Entonces, claro, como está el, el, el streaming, pues me peino, me pongo tal, porque es que si voy, yo voy por Miriam en el chándal, pero claro, es que la peña diría, pero por favor, denle, denle, denle algo a esa persona, ¿sabes? Denle un proyecto, hombre. Entonces lo revisé y tal y vi que, y vi que la canción esta, de, la, la de mujer contra mujer y tal, en streaming no funcionaba tanto. <risa> porque se nos veía así como así. Y luego eh, le enviaba una cosa muy graciosa porque estaba como de lado ahí a las nueve menos cuarto. Parecía que estaba en qué grande es el cine. ¿Sabes? De estos que están ahí. Bueno, ah, sí, Hickok y tal. Y digo, mira, qué guapo. Estás muy Hickok.
2: Pero me, me, mola, me mola que veas o sea desde fuera porque yo todavía no, no, no sé muy bien lo que hacemos exactamente, ¿sabes? O sea, no lo podría clasificar. Y mola que me ha gustado eso, lo de
4: inclasificable, ¿no? Que no, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, vuelvo a hacer una promo, esto lo empezamos a hacer en, al final de las canciones en el podcast, ¿te acuerdas? Que cantábamos En el como podcast hacíamos,
2: había, mucho, Ahí empezó ab, todo. había mucha
4: impro. Empezó por Pucho, sobre todo, que ya sabéis que tenéis todos más o menos una pequeña y todas una pequeña impresión de que es un poco cantarín, ¿no? <risa> es el señor cantarín. Entonces, cuando terminábamos las canciones y terminaba por de una Frank Ocean o Arcade Fire, en el programa, pues, hacíamos muchas cholas, el Y el Bici ¿te acuerdas? Con la de tiro. No tiro. Cars Go de... Spici? Mat. mat! Hacíamos Muchas chavadas. Y entonces, obviamente, pues eso en la a colaboración de Carmona se retomó y, y, y Pucho le da especial importancia. O sea, el día antes del programa vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. No, pero ponemos? surgen van surgiendo antes. Van de surgiendo, van ver, surgiendo. Hay que tener
2: en cuenta que son 20 minutos al mes. Lo de Carmona. Poco. Entonces eh, vamos recopilando todas las chorradas que decimos a largo mes, <risa> lo largo del mes.
1: Lo dices y, como si os dan unas migajas. Que totalmente.
2: Él lo demás. siente así. Él lo siente así y está todo el rato insistiéndole a Carmona como ¡Danos lo del extra! Danos Otro lo ¡Otro día radio 3 más! Extra. Es, es que, que, es que es te mucha... dije al principio que se nos iba a quedar corto.
4: A ver... Y si es todos los días dándole la chava a ver si consigue si con si, un, si, fuéramos, si fuéramos gente concisa o poco habladora que no es el caso como os habéis dado cuenta pues en realidad es una especie de cuenta atrás y más sobre todo en el mes que nos encontramos enero febrero que, que bueno hay un aluvión de estrenos hay un aluvión de películas para ver y cosas que hablar y al final tenemos que elegir tres pelis no o cuatro que es como pff, y bueno eh, vemos muchas cosas más sabes eh, entonces al final es una especie de cuenta atrás luego Carmona jolín también es un showman tiene su parte también nos gusta interactuar con él y el objetivo principal desde el principio era que esa cotidianidad que hablabas esa cercanía transmitirla porque normalmente la los programas sobre cine suelen ser un poco chapa, ¿no? Suelen, suelen hay, sí. Suelen... Hay, cosas, hay cosas últimamente que están mejor, ¿no? Pero tradicionalmente sí. siempre ha sido muy chapa, muy chapa, que grande es el cine, eh, programas de, de la serie, incluso el, el de el Radio lo, 3. El de Radio 3 es un poco chapa. Entonces, bueno, se trataba de, de lanzar un mensaje a esa hora eh, con contenido, más o menos lo que podemos y nos da el cerebro a esas horas, pero con, de una manera directa. Y, por supuesto, aprovechando, pues, que obviamente puso es un personaje muy conocido que, al que le van a prestar más atención, porque yo al final, pues, soy Col, ¿no? O Tip, o, o Blas, ¿no? Pero, pero, bueno, lo hacemos desde la amistad y desde la... Y como lo hacemos normalmente, ¿no? O sea, como... nuestros amigos lo saben sí, que están por sea, ahí. Damos la misma chapa que les damos a ellos a la salida de las pelis. O sea, Al que... final
2: creo que todos estos programas de los que habla el Pech <ríe> dice lo de la chapa, pero en realidad todos hemos crecido con estos programas. Todos hemos aprendido un montón de estos programas y hay que sí. agradecerlos que, que existan también. Pero, eh, bueno, al final siempre cuando hablas con tus amigos de cine o con gente que a lo mejor no está tan familiarizada con esos programas, pues al final hablas desde otro lugar, ¿no? De las pelis. Pues me gusta, no me gusta o, o tienes una filia o una fobia muy fuerte ¿no? Y, y te agarras a una enmienda ahí de, por este y por esto, pero pero tío, tiene todo esto bueno. ¡No! Pero por esto es una mierda, ¿no? Y te agarras ahí y bueno, son ese tipo de conversaciones que surgen pues como pueden surgir a la salida del cine, ¿no?
4: Claro, es el momento y... Fernando Fernán Gómez ¿no? Que lo tenemos muy amenazado Sí. sobre todo en invierno más que en verano, que el clima pues ayuda más. También.
2: Entonces, pero, bueno, eso,
4: queríamos
1: un poco ese tipo de, de, de programa también. Yo os digo yo que Carmona les ha dicho a estos dos, adelante con la sección porque se hace sola, ¿sabes? O sea, tú les pones a estos ahí a las 8 y media de la mañana y Carmona dice... Uf, respiro y demás, porque lo hacen todo. Una de todos modos, cada, y, vez, y todo cada es vez todo. <ríe> cada vez que vamos, cada
2: vez tiene una cara más de, de como que se va agarrando a la silla, <risa> como diciéndonos <risa> lo que me vais a hacer. No,
4: en general le gusta que vayamos. O sea, sí. se le ve contento, venga, va el tal, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí, sí. La es... verdad es que el, el no sé qué iba a decir. Ah, que es que hablando así un poco con la gente que, bueno, pues de vez en cuando te dice amigos o, o gente no conocida que te lo dice de repente por la calle o en un concierto o algo. Oye, qué guay lo de la sección, la mitad suele estar en la ducha y la mitad suele estar en un atasco entonces al final estamos como hablando de cine a peña la ducha que el próximo día deberíamos hacerlo de qué tal te gusta esta película enjabónate bien porque ahora viene lo mejor ¿O estás jodido en un atasco? ¿Estás molesta por estar en la cola del autobús? De hecho,
2: el otro día leímos un comentario de alguien ¿no? que decía que, que casi se mete una hostia con el coche ¿no? porque quería apuntar el nombre de los títulos de las películas. Cuando dimos el que resumen comenta, anual. Con, sí, con el resumen anual y tal. Estaba, casi me meto una hostia con el coche apuntando
1: el...
4: No hay que hacerlo, títulos. a ver, que están los podcasts. A lo mejor que, que provocamos no hacer... accidentes, Paige. No, 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 que la gente luego se ponga el podcast. ¿Qué
1: clichés de críticos de cine os gustaría huir? Diciendo, esto no, porque os ha, os ha irritado a lo largo de los años y que nos gustaría caer en esos vicios de los críticos de cine?
2: Hombre, a mí no me gustaría caer, eh, que, que yo creo que es algo que tiene bastante la, la crítica por lo general, que es como, eh, como quedar por encima de la propia obra, ¿no? Y el egocentrismo, De la, de ¿no? la propia película, ¿no? Mm como que hay muchas veces que es como la, la interpretación de la reinterpretación, ¿no? También muchas veces que sacan como de contexto cosas que dices, pero, pero tío, que, que me estás analizando aquí, ¿no? El otro día me mandaste una muy buena del irlandés. De una tía que había visto una relación homosexual en, ah. en, en, en el... Bueno, no queremos spoilear tampoco la película, pero...
4: Se un, la estudio, película, eh. un, estudio un estudio, Había hecho un estudio
2: arriba-abajo...
4: De, de la homosexualidad de, entre, entre, de, Niro entre Pacino, de Niro y Al Pacino. En la y película.
2: Era como... ¿What? <risa> o sea, se te ha ido mucho la hoja. Y al final ¿no? se llama a la
4: puerta y era como wow.
2: Sí, sí. Pero <risa> bueno, este tipo de como de reinterpretaciones que están muchas veces mmm, como por encima de, de la obra, ¿no? Mm. Eh, a, mí, a mí es una de las cosas que, no, que nunca me han gustado. Sí, claro, el tema es que cuando
4: estás percibiendo una obra de arte, de igual que sea un cuadro, una canción, una, eh, o sea, una película, lo que sea, al final es, es interpretable por todas nuestras mentes y por todas nuestras emociones y sentimientos que tenemos dentro. ¿no? no existe una verdad y tal. Luego utilizamos diferentes parámetros, no pues cómo es la carrera del director, qué, qué ha querido... Pero para mí hay una ecuación básica eh, a la hora de ver el una autor. película. Es qué quiere, qué quiere contar y qué consigue. Eso es básicamente, el autor o autora. Entonces, eh, en función de eso, emito mi juicio, pero hay que huir un poco del esta peli es una mierda o esta peli es increíble. Y sí, luego, más, al otro extremo, el estaría
2: de... el crítico emocional. Emocional, ¿no? el flipado. Eh, no, 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 no quiero dar nombres, pero bueno, hay como grandes críticos que tú dices: ¿Un crítico de cine? Y el primero que te sale, pues, eh, ese tipo de críticos sí, que, que... Sí, sí, estamos hablando de Bollero,
4: por si alguien tiene alguna duda. Que, sí, bueno, yo... Carlos bueno, Bollero. No
2: voy a hablar mucho más, pero eh, esos críticos como que le echan eh, toda su pasión que llevan dentro, ¿no? Como que se dejan eh, eh, llevar por, la, ah, o sea, por sus emociones. Y hay son... un punto también que, eh, que, que la labor del crítico también es eh, el análisis, ¿no? Creo creo. O sea, no, no soltar simplemente la emocionalidad. Te puede gustar más o menos una película, por ciertas características, pero creo que eh, hay que entrar un poco a, ¿no? a
1: diseccionar un poco. ¿Podemos encontrar un Carlos Bollero en la crítica musical?
2: ¿En la crítica musical? Eh, pues puede ser, puede ser. Yo creo que también en la, en la crítica musical hay mucha emocionalidad. Yo creo que hay muchísima más emocionalidad en en la música que en el cine. Creo que el cine es algo como más racional, ¿no? Yo, yo creo, no lo sé. Eh, más académico, quizás. Sí, yo creo que la música al final es, eh, influyen much, muchos factores. Eh, las pelis también, depende cómo la veas, la compañía, en qué lugares, etcétera, etcétera. Pero creo que en un concierto, por ejemplo, hay muchísimos más factores eh, muchísima más gente muchísimo más no sé, outputs, <risa> outputs <risa> digamos, llamémoslo como cosas externas ¿no? que, que te influyen a la hora de, de valorar algo
4: pero sí que es cierto que, y conectando un poco con lo que decía Lucía, con el tema del periodismo deportivo, nosotros al final hablamos de cosas que nos apasionan. Entonces, como todas las cosas que te apasionan, pues, pues le pones ahí, ¿no? Y, por eso y no queremos que nos quedamos
2: críticos. Claro, no, críticos. no,
4: no. no Y, y por eso le, para mí le ponemos pasión. O sea, yo, por ejemplo, eh, mañana se extrae una película que se llama Uncut Gems, que solo se va a poder ver en Netflix, y yo llevo dando el coñazo con esa peli ya tres semanas, ¿no? A la gente para que la vea, porque me parece espectacular y la defiendo. Es como si me lleva la comisión. O llevo más de diez y años. Y la de Man nuestras luchas a la eternas. Gente.
2: Él me incita a verla. Eh, bueno, bueno, esto ya me es un puede mandar un link para que la vea, esto incluso. Para que la vea ¿Quieres en hablar casa, de eso? Sí, claro, claro, para que vea también. Estamos hablando de la de los, de los factores que influyen a la hora de ver una peli. Y yo siempre soy de irla a a, a, de, de irla a, verla a la sala.
4: Es la parte bollero que tienen. Es mi parte, no sé, tampoco más pumares, Es más Pumares, ¿eh? Puede ser,
2: más clásico El todavía. ¡El
4: monolito!
2: Entonces, eh, pues es nuestra lucha continua, ¿no? Vete, no... Hay que hablar de esta película El próximo mes Es que es la hostia Y bo, bo, me está dando la chapa durante Bueno, 15, 20 Bueno, tampoco, tampoco Solo Ostras. te dije que la vieras ¿Cuánto llevas con Ancat James? ¿Cuánto llevas? Ancat James, no. Ancat James Ancat James,
4: Anca James. <risa>
2: Bueno ¿Quién, llamante, quién mató pulir? a Ancat James? <risa> Diamante <risa> sin pulir Vendría <risa> a ser <risa>
4: Diamante sin eh,
2: Pues eso, me está dando la brasa todo el día Que la vea, que la vea Y entonces yo tengo como una pero porque quiero hablar de Pero porque quiero hablar de, de ella con él O sea, no distribuidor de este país Bueno
4: ya está. El, Quiero el, el utópico. No, sí. Igual Adiós, que, pongo por testigo igual, que no volveré que a ver Netflix. Andrés ha tenido
2: como un estreno en, en salas antes de sacarla en Netflix o, o Historia de un matrimonio o Roma también lo tuvo, pues yo confío en que pues
4: nada, ánimo. un distribuidor caritativo <risa> traiga
2: Uncat James a Ancat James al
4: cine, ¿no? Venga, pues y disfrutar mira, te de pones, la experiencia en el cine. Pues mira, vamos a hacer. Te pones con una valla delante de, de las cortes <risa> con un cartelito, Uncat James...
1: Le hablaron no si Estaba pensando que menos mal que es mensual la sección. ¿eh? <risa> o si imagináis una llamada de Carmona, oye, que esto pasa a ser semanal. Pero nuestros amigos se amistad... comen
4: la versión semanal, ¿eh? que eso es lo, eso es lo heavy.
1: <risa> oye, vamos a lo concreto.
4: Eh, es inevitable hablar de los Goya. Valoración de los Goya. Bueno, es, es evitable. ¿eh? <risa> Es evitable. De hecho, él
2: siempre lo evita. Hablar de los Goya siempre, siempre lo evita. evita. Sí. Mira, ya conocemos los Anglofilo él. No, 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 no. Hablemos, hablemos de los Goya. Era por hacer la, la coña.
4: ¿Ves la gala? Sí, eh, no. Estaba pinchando en un hotel Estaba pinchando en un hotel <risa> Y me pidieron reggaetón Yo antes la
2: veía mucho Y quedaba e Incluso hacíamos quinielas en Hemos casa Y llegaba a hacer concursos En, en mi casa hecho... Con suscripciones a, a filming y tal
4: Que luego nunca la hiciste Porque yo gané ese año Y no, a mí eso no nada, me cayó no ninguna ganaste. movida De eso nada Yo gané No ganaste
2: Continuamos Bueno, da igual eh...
4: <risa> Matrimoniadas
2: eh... Los Goya ¿No? Ahí Hablábamos Ahí
4: estamos
1: ¿Valoración de los Goya? ¿Un titular?
2: A mí yo creo que es el a ver
4: eh, ¿cómo valorar esto? ¿no? te he dicho que era evitable
2: no, 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 sí, o sea, se puede evitar pero, pero bueno, eh, a ver, vamos, vamos, vamos por a hablar. partes para mí, la mejor película de todas las que estaban nominadas era Lo que arde sin lugar a dudas eh, la pelea de modo es una, es muy, muy buena, para mí es muy buena película, y es una gran película y creo que de todas las que eh, estaban en el podio en las mejores películas Mm, eh, se lo merecía también que se lo hubiera dado a lo que arde como en un idilio así como el, los, el país de los amorosos, ¿no? como diría mi compañero Juanma, pues eh, qué bien, ¿no? pero que se le hayan dado a Almodóvar, que le hayan reconocido con esta película, con siete goyas eh, pues me parece muy bien, muy bien hay que tener también en cuenta que eh, la ha estaba haciendo sombras parásitos por, por toda la jornada de premios eh, entonces está bien que en tu casa, ¿no? en tu país por una vez eh, ¿Cómo es? ¿Lo del profeta? ¿Seas profeta o no lo seas? Lo Profetas seas de la ¿no? mañana, eh. Lo ¿no? seas, <risa> lo seas, ¿no?
4: ¿En los sí. Oscar os levantáis? A mí no me has preguntado por los Goya, ¿eh? Se nota que quieres que no...
1: <risa> has dejado de una forma velada...
4: Yo, yo la... quería hablar de una cosa que pensaba el otro día y es que eh, eh, Almodóvar, cuando empezó a hacer todos estos dramas ya más sofisticados después de su etapa más ochentas y divertida y loca, que es la, la parte de Almodóvar que a me gusta, me acuerdo que hubo una época en la que empezaban a premiarle en Francia y en España empezamos a pasar de su culo que es muy español eso y empezamos a hacerlo del profeta que decías tú y de repente hubo una especie de reacción y sobre todo fue a partir de todo sobre mi madre en el que fue como, hostia, que no podemos estar, que no pueden estar premiándole por ahí y nosotros aquí haciendo la Pero aún cama. así,
2: con todo y con eso, también se le han inguneado mucho con todos esos años. Sí, pero Cuando de, ganó hecho, de hecho acuérdate de que casi, casi y... no va. Acuérdate
4: que casi no va. Y... Bueno, de hecho hubo, un hubo una época que, no no, no, bastante... que dijo no voy. Hubo una época en la que Almodóvar no chinó con la Estaba, chinao, estaba, estaba chinao. chinadísimo. Sí. Era
2: como Spielberg con los Oscars. Eso ¿no? es. Algo así. Y
4: apareció de sorpresa
1: en una gala que no había
4: anunciado que
1: nadie lo esperaba.
2: Y
4: al final, bueno, pues si están premiando Dolor y Gloria por todo, por toda España, en Cannes, por todo el mundo, por Cannes y tal, obviamente al final tenía que llevarse todos los huellas, pero al final es una especie de efecto cabefur de globalización, ¿no? de acaparación de, de acaparamiento de premios, que, que como decíamos, pues, Joli, digo, lo que arde, o sea, lo que, que arde se ha, debería los que se merecer llevado, más cosas. Que están muy bien a, a mí precisamente lo que más me gusta es la parte de Penélope Y es la única que nos ha llevado Pero me parece muy bien que hayan premiado a la actriz malagueña Que bueno, también lo del actor malagueño y actriz malagueña En Málaga, pues no sé, oye, bueno, y, oye todo queda en casa. Igual llámame loco, llámame crazy, llámame por teléfono En, pero, en oye, Málaga sí que son igual, profetas igual En Málaga hay, son profetas Igual ¿sí? hay algo en Málaga, vamos, claro que es que sí. faltó premiar el mejor Espeto del año, ¿sabes? Oh, claro. El Espeto de Oro, el Espeto de Oro Es para... Pues no el sé, Espeto de toma, Honor El Espeto de Honor pero bueno, que España es muy divertida, que tiene muy buena comida, muy, buen, muy buena temperatura. Son muy buenas gentes. <risa> eh, los Oscar, ¿os levantáis? ¿Cómo, eh, ¿cómo que ¿Será si que nos no levantamos? ¿Será si te acuestas? Ay, <risa> ah, eres padre. ¿eh? <risa> Nosotros no. <risa> Esta gente ve más allá del, del, del tráiler. Te levantas, te levantas. Te levantas de, de la silla. <risa> Te levantas al baño. Sí, yo, yo aguanto. Este año tengo Movistar, así que estoy muy contento y lo podré ver por fin porque los últimos años estoy buscando ahí unos links piratas a las, a las 2 de la mañana en Twitter con la peña y pues pues pasen pasen links, me junto ahí con los mexicanos y al final encuentro uno allá a las 3 y es como este, taca, y, y lo veo. Pero últimos, últimos años la verdad Increíble. que yo no he aguantado hasta la última hora ni de coña.
2: Yo llevo muchísimos años, desde, claro, desde que se emitía codificado, desde que lo ponían en la privada y todo eso. Cuando ganó. Yo no veo nunca la, la, los, los Oscars.
4: Pero qué Hace fue muchísimos
2: años. Que... Lo que pasa que… ¿Desde eh, Forrest ¿sabes, Gump? ¿sabes, eh? ¿Desde Forrest Gump lleva sin…? Hace mucho, 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 mucho. Bueno. Antes no me acuerdo, alguien de mi familia así tenía Canal Plus.
1: Y una relación intensa con él, ¿no? Sí. Alguien de mi familia. Alguien de
2: mi familia. Sí, pero es que no, ahora mismo no me viene quien lo tenía. Claro, el creo el, que era mi primo. El dato emocional es el no que me es. acuerdo, sí. Creo que era mi primo. Pero no, ahora mismo no me no, no recuerdo. Mi primo. Es que era, era, no era importante. No era importante.
5: A lo, lo que vamos.
2: A lo que vamos. Sí, sí, no, mi primo. No es de que Canal el Plus. parentesco no fue importante, sino que no es importante el dato. Entonces, eh, mmm, ahí sí lo veía, pero hace, te estoy hablando de hace muchísimos años. Y, y yo intentaba hacer lo que hace este señor, pero es que él lo consigue siempre. No. Yo intentaba, no, ¿eh? intentar, o sea, intentaba conseguir en, Digo, en algún sitio en internet Tiene que estar el link pirata o algo Nunca lo he conseguido Entonces me he acostumbrado a, a verlos eh, Ya en la cama Total, total, <risa> lo reconozco <No> sé, <risa> Sí, sí, es super loser. súper loser Pero bueno, hay, sí es cierto que ha habido veces que me, me he puesto láser o alguna radio en el que sí, lo claro. van emitiendo y voy como combinando con lo que van diciendo en la radio y lo que, y lo que van diciendo en el minuto resultado y luego claro, como te ponen vídeos te ponen movidas, pues al final estás entretenido. Yo
4: le propuse o sea, a Carmona es que es lo hiciéramos en directo con puto chino maricón y con más gente así que sería muy divertido, pero no No ha, ha, ha colado.
1: Hablando de grandes eventos, Sound Ambition ¿Qué es, Martín?
4: Wow, pues venga, otra promo! Eh, bueno, pues es un ciclo de documentales musicales que he comenzado a programar en una sala que hay en Colón, en el Instituto Francés, una sala que tiene 240 butacas, y que la semana pasada avancamos, avancamos con el primer documental que se llamaba All Tumor Ghost Parties, y ahí tuvimos a, tuve la suerte de poder contar con Pucci y con Carmona eh, bueno, pues para presentar y para hablar sobre el documental y sobre las futuras eh, cosas que, que he elegido proyectar. Es eh, pues básicamente un ciclo de documentales musicales y películas relacionadas con la música hasta junio. Eh, pues por ahí va a caer también el documental de. de... Hasta Dino. junio de momento. Hasta junio para cerrar la temporada, claro. Porque luego aquí en julio ya sabéis lo que pasa, ¿no? Que esto es oh, Sevilla. Continuará, ¿no? Sí, claro. Luego continuaremos en septiembre. Y bueno, tenemos pensado proyectar pues el documental de Wilco, el documental de Nick Cave. Por ejemplo, Nick Cave vendrá el 25 de abril a tocar en el WC Center. Pues el 24 viernes lo pondremos el 20.000 días en la tierra. Eh, así hacer como un fin de semana Nick Cave, ¿no? Igual viene Nick Cave, ¿no? podemos o poner a alguien disfrazado de Nick Cave. Estaría guay.
2: <risa> o Sería muy mira una Nick
4: Jamás viene la
2: lía, ¿no? A la movida de, de, de este señor.
4: Pero y ¿cómo es? va a venir Nick Cave, hombre? Entra
2: en colapso. Lo que tengo que, que hacer es llamar a Liar a
4: Joaquín Reyes para que. ¿Qué pasa? Soy Nick Cave. <risa> estoy triste. Tengo mala hostia. Pero, va, bueno, me gustan los
2: sermones. ¿no? Me gustan
4: los sermones. Eh, pero bueno, que, que, bueno, ya que me deja él, tiene el, el favor de, de, de dejarme hacer promo de esto, pues me encantaría que, que vinierais por aquí, los que estáis presentes, las que estáis presentes, los que oyen, las que oyen, y, y pasaros porque, bueno, se trata de crear, de crear una comunidad, o sea, una ambición más que la típica movida de ver documentales y pirarte a casa. Pues bueno, hay coloquios, hay preguntas, va a haber alguna sorpresa, habrá conciertos, habrá cosas. Es un proyecto que acaba de empezar. Estuvimos el, el viernes pasado pues bastante bien, estuvo casi lleno, con Pucho y con Carmona y Pucho y yo pues tuvimos ahí el... callamos a Carmona, que es algo increíble, <risa> empezando a hablar sobre festivales y tal. A, a, al puntito de que se durmiera Carmona. Al puntito de Carmona llamando ya su... cuarto
1: de la noche Carmona va sí. buscando el ángulo, ¿eh? Sí, sí. No era, no era sí, hora
4: para Carmona, ¿eh? Se no, puso no, no, el pijama. Y lo
1: reconoció. Sí. Me levanté a las cuatro de la mañana y Joder. llevo 25 minutos escuchando imagínate. imagínate,
4: de un festival en Berlín a estos dos. Se, y se va haciendo running a la radio. Sí, sí, es muy fuerte Ojo. Pero ya para acabar la mini promo Próximo viernes 14 de febrero Ponemos el documental de Radiohead El Meeting People is Easy, que es del 98 Y que tiene bastante Yo creo que tiene bastante interés verlo 22 años después Porque es cuando Radiohead Se estaba convirtiendo en Radiohead Sin querer ser el Radiohead que la prensa y el público querían Entonces es un documental Bueno, que también roza bastante con, con el videoarte, pero no es un documental al uso Hay mucha yuxtaposición no. de cosas ¿verdad? Sí, mucha capa ahí Mucha capa, mucha capa, mucha plancha. Y tiene
2: también mucho que ver, ¿no? Con la. Lo... Public Library está Sí,
4: ahora. bueno, y Jolín con lo que ha hecho esto. Entonces, bueno, si, en si, que, si queréis veniros, ya han salido el link de entradas. Eh, solo tenéis que poner MK2 y. y, y, y
2: Instituto Francés.
4: Y Instituto Francés en Google, ¿vale? Estamos trabajando en ello. MK2 Instituto Francés, con eso sale el link, buscáis la peli, clic. Y también ponen más películas. Ponen Dolor y Gloria, que la acaban de estrenar con el motivo de, de los premios Goya, el ciclo de Hitchcock, que es una sala muy guay.
1: Bueno, pues marcamos esas, esas fechas de nuestras
4: agendas. Gracias.
1: Siguiente aparición vuestra en Hoy Empieza Todo. ¿Ya tenéis fecha?
4: 11, ¿no? El 11, sí. Después de después de los Oscars. Dos días después de los Oscars. Ah,
1: amigo.
2: Chon, chon, Pero vamos chon, con... Un fino.
4: Chon, vamos chon. con una plancha... Día, claro, hay mogollón de peli, los Oscar, a ver cómo. En serio, ¿No siembren los atascos ¿No? madrileños. No sé, tenemos que
1: hablar. Venga, y, la, y ya picadito.
4: <risa> tenemos que hablar.
1: Como no sois críticos de cine, pero sí recomendáis buen cine, mm. venga, recomendarnos eh, cada uno una película que esté fuera de foco. Decir, luneros, luneras, no os perdáis el qué. Pucho.
4: Venga, os dejo, os, os dejo dos. Soy. <risa> Venga, yo digo Nashville, de Robert Altman, por ejemplo. Pero actual o de, bueno, ya de, de toda la vida. Una pucho, película, pucho, una película, 200, tío. Hola, ¿qué tal? ¿Quiero ver una película? Pues mira, ve esta, ya está. Claro. Si no está complicado. Sí, filtros. Pero, filtros? ¿Qué, pero ¿qué tipo de película? Ah, te, es, es que, bueno, ver, le dejamos te, pensando. Tengo, tengo que pensar. Yo, yo recomiendo Nashville, de Robert Altman, que es una peli… ¿sí, con
2: Nashville? ¿Qué? Siempre con Nashville. Fíjate que eh? he
4: dicho picadito que en el lenguaje radiofónico es... Dámela rapidito. Y me está... ya me está echando la peta. Venga, me así, Nashville so, Tool?
2: Yo recomiendo una actual, pero Yo soy muy de la actualidad ahí. Eh, recomiendo Sobre lo Infinito. Eh, está ahora mismo en, la lo, sueca, ¿no? en los Golems. Sí, la sueca de Roy Anderson, que es un tipo con una carrera bastante peculiar, tiene ochenta y pico años, solo ha dirigido seis pelis, lleva haciendo pelis desde los sesenta solo seis eh, un ¿Desde con los un 60 humor... años quiere decir No, desde los años 60. Eh, desde los años 60 no tenía 60 años, si tiene ahora ochenta y pico, echa cuentas Sí, no cuadra. Eh, muy recomendable. O sea, es una peli bastante ya peculiar, es una peli episódica, con un humor... Es como una especie de gente en sitios, de cabestán, pero eh, sueca.
4: Pero que ha dicho me ha una película, no ya contar está. tu vida, o sea, no ya déjale. está, es, muy es muy que va sobre,
2: sobre, va sobre la vida, muy a, sobre a favor del finito, sobre la condición humana. ¿Te ha gustado, la la yo, digo, ¿Te
4: ha gustado
1: o
2: qué? A mí me ha, me ha, me ha me gusta encantado. Para mí es una de las pelis como de, de seguimos, ya picadito. el
4: lunes quiero verlo. mucho una banda sonora.
0: Una
2: no, banda no sonora.
4: Venga, vamos, que esto va rápido. Yo vamos. voy comiendo Magnolia. Mientras Pucho piensa Magnolia de Paul Thomas Anderson, tres horas de película igual que Nashville de Robert Alman. Dos películas de tres horas así suaves. al invierno, si no la, pelimanta. ¿Cómo
1: se quién habita el biorritmo a, la, a estas horas? Está mucho es mejor. Es que yo les he dicho que me Asentado. voy
4: mejorando sí, durante el, el día. El, Pucho sí, te cuesta un
2: poco más lento. Eh, llevo ya reuniones y de todo Oye, pero por medio. Pucho
4: hay que decir que a las 8 de la mañana cuando vamos al programa está on fire el cabrón. On fire. ¡Vamos, Paige! ¡Vamos! Y yo estoy ahí como... Voy agarrado, ¿sabes? Voy como <risa> por aquí. Mira. Es muy mañanero. Ya la tengo. Yo la tengo, es un grupo, ¿no? no ya Ese. la
2: tengo, la banda sonora. <risa> eh, la, la que ha hecho Maika Makowski para la peli de. Quien a hierro mata. Pedazo de banda qué, sonora qué, de la amiga. Banda sonora y Joder. estaba nominada, no me acuerdo si estaba nominada o no.
4: Eh, no ha estado presumiendo de otros premios a los ¿estú? premios eh, Gaudí Gaudí pero se llevó un pegadito caliente que, que lo puso en stories <risa> eso y lo dijo que me llevaba. y de bueno pues no está mal oye sí. podría ser peor
2: de hecho lo comenté el otro día con ella y me, me, me gustó me llamó la atención la banda sonora y no sabía que era de ella y cuando en los créditos eh, vi su nombre y dije hostia qué grande
4: yo me voy la banda sonora de Magnolia de John Brion con temazos también de la cantante Amy Mann que es muy bonito bueno habéis visto el Wake Up el One todos no, estos one. es mítico 20 años ya de, de Magnolia. Y por último,
1: saliendo un poco del cine, una serie. ¿No? ¿No firmas ahí? Escucho?
2: Es que no hay series. Nada Mira, es... sí, voy a recomendar una serie. Bueno. Eh, hay una cuál. serie, pero lo que pasa es que no se ha estrenado todavía, probablemente se estrenará en alguna plataforma de estas. Eh, es de un director eh, crítico y bueno, divulgador, podríamos decir, eh, bastante cinéfilo, que se llama Mark Cousins Hizo una serie hace poco que se llamaba eh, una, La historia Una historia del cine an, an Odyssey, una, una Odisea, ¿no? Un paseo por otra historia del cine contada de esas. Otras historias que hay dentro de la historia del cine que no son como las oficiales, ¿no? Eh, y ha hecho una cosa muy bonita que se llama Women Make Films, que es eh, una historia del cine eh, a través de, de las mujeres. O sea, de directoras. En realidad, que directoras. Han sido... en realidad son directoras. Mm. Eh, sí, que es cierto que no se centra tanto en montadoras o en otros oficios del cine. Eh, toma como a las directoras, autoras, ¿no? Como dirían los calleristas, ¿no? Eh, y hace una especie de escuela de cine. Es como, ¿qué es lo que tiene que tener como una peli? Un buen arranque, eh, cómo se relacionan los personajes. ¿Cómo, o sea, tiene como cincuenta y pico capítulos. Eh, facilita. Se ve cinco de, cinco de cinco tacadas. Sí. Cinco, <risa>
1: tres horas cada tacada. Desde los 60 para acá. Oye, ¿qué que pasa? Eh, y
4: la, pero a, a, es y la típica... que
2: os tragáis con las series es hasta ocho y nueve y diez temporadas. soy padre,
4: Pucho, es, que es, no, la típica, es la típica enjo, serie Pucho. que empiezas siendo soltero y acabas con familia bueno, numerosa. Eso, esa
2: serie es lo que recomiendo yo. No, no veo más series, ya está.
4: Yo llevo años y debería llevarme Comisión, AMC, por, por recomendar Mad Men, que me parece una serie increíble, el mayor tratado por... <risa> si por ojo? volumen y, y, y longitud sobre la infelicidad del ser humano Son creo que setenta y pico capítulos Y que es, es muy interesante y se está metiendo
2: conmigo o sea.
4: Pero se ve más rápido, se ve más rapidito Y, y mola mucho porque, porque Habla del fracaso de todo el tinglado Es decir, pese a ser una serie muy machista Porque está ambientada en todo el entorno laboral, emocional, sexual Desde los años 60 hasta ahora, imaginaros eh, Lo que mola realmente de esa serie Es que tanto eh, los hombres como las mujeres Sufren eh, Incluso los hombres teniendo la ventaja Todas las ventajas que tenían, ¿no? Eh, eh, sufren y, y se ve el fracaso del tinglado y, y bueno es una serie que es como una una es muy muy gourmet en el fondo no es como una tosta de salmón con mostaza de dijon a las finas hierbas con un crepe colorado y no sé qué es decir hay que tener paladar para, para, para disfrutarla y, y, y Jolín todo lo contrario ¿sabes? se puede hacer se qué puede imagen, hacer
1: eh, qué imagen ha creado ¿eh? sí, sí,
4: es pues que llevo años es Sube que me parece increíble hecho, me está
1: rugiendo el estómago
2: ahora mismo con la imagen me voy a comer, me voy a comer Mad Men
4: <risa> luego luego además, recomendar Verano Azul, ¿no? Por si a que no lo ha visto. También. Es la última serie que ha visto Pucho. Bea tiene el periódico. <risa> ¡Qué gran frase! ¿Cuál? Bea bueno, tiene sí. el periódico. Porque tenía el periodo. A Bea es la primera chica que tiene la regla. Y entonces Tito dice, Vea tiene el periódico! y en A Verano Azul. no había Verano Azul, Pucho, estamos en Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Entonces... Bienvenido Y entonces en Verano Azul En los 80 Decía Vea tiene el periódico jo, 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 jo. Grandes momentos de los 80 Humor de los 80 Humor de los 80 <ríe> Bueno eh, Os vais a quedar Entiendo A la, a la
1: entrevista acústica Con, con no, Mau ¿no?
4: Obviamente Es,
1: una, es, una, es, una, es una, <ríe> Absolutamente obligatorio eh, Disfrutar de las canciones Que tenemos ahora Martin Page, pucho, mil gracias por acercaros de nuevo gracias. a Gracias. Gracias a ti por, por llamarnos. Un placer. Un placer reencontrarnos. Ya sabéis dónde estamos, ya sabéis dónde está Headbanger y nosotros os seguiremos ahí en vuestras giras cinematográficas. ¿En la
4: ducha o en, o en el atasco? ¿En ¿Dónde atasco? vas a estar?
1: En mi caso, en mi caso, en el metro.
4: <risa> ¿En el metro llevando el a Peque al cole?
1: Eh, efectivamente.
4: Bien, ahí estamos. Vale. Tenemos que acordarnos también de ese target. De esa gente. <risa>
2: Hostia, tenemos que hacer como un chiqui, un chiqui, un chiqui page, ¿no, sí, eh? sí, sí, sí,
1: La gente que está haciendo transbordos también escucha Radio 3. Eso es, Efe el efectivamente, efectivamente,
4: vale, vale. Que sé que tú no tienes también carne de conducir. No necesito carne de bicimat. <risa> ya está, ya llegado. Intenté pagar una cuenta con un carne de bicimat. Pago yo, invito yo. <risa> no, no colo. Chicos, muchísimas gracias por estos minutos de, de cine y lo que sea. Un placer. Mucho, Martin
1: Page.
0: ojos un minuto que te llevo a un lugar.
2: El hombre que se enamoró de la luna.
1: Qué bien reencontrarnos. ¿Se me escucha? Ahora. ¡Qué bien reencontrarnos <risa> con uno de los momentos siempre más especiales de cada edición del hombre que se enamoró de la luna, porque aquí en este lugar donde respiramos música por cada metro cuadrado, los momentos de las entrevistas acústicas son siempre muy especiales. Primer acústico del año lunero, una voz de esas que te hace vibrar desde la primera frase. Para nosotros es un verdadero placer que el primer acústico de este año 2020 tenga como protagonista las canciones de Mabu.
0: ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay con arreglar este desorden? No me obligues tanto a decidir si aquí o allí Dejo mi postura en todas partes No me obligues tanto a decidir No me obligues tanto si
1: ¡Qué delicia! Estaba pensando que es un fiel retrato, muchas veces lo que decimos, ¿un grupo es lunero o no? Pues un grupo es lunero, ¿por qué? Porque suenan como vuestras canciones. ¿Hemos llegado a la luna? Ah, bueno, la verdad que llevo mucho tiempo allí, pero por supuesto, por supuesto que sí, toma aquí tu micro, porque tenemos el enorme placer de recibir a María Blanco y a Charly Solano, es decir, que están con nosotros, Mabú.
6: ¿Qué tal? ¿Qué
1: tal estáis? Yo estoy muy nerviosa Muy nerviosa, ¿por qué? <risa> no sé Es que no hay razón para estar nerviosa Porque me
6: gusta el sitio, la gente, el rollo
1: El rollo Sí, me gusta <risa> <risa> Es que no es porque lo hagamos nosotros, pero quizás sí Es que hacemos una cosa muy bonita
6: Sí, sí, es muy guay, es muy guay A eh, Nosotros que somos una banda que toca a distancias cortas Vamos, que no petamos la... la las salas. Bueno. Eh, estamos muy acostumbrados a hacer este tipo de formato, ¿no? Con, sobre todo con eh, Charlie y yo solos. Y, y bueno, nos, nos movemos, nos movemos bien en este, en las cercanías. Pero sí que es verdad que bueno, pues seguramente aquí el público que esté aquí no, no sepa quiénes somos, entonces siempre como que eh, hace mucho o sea como que da un poco de palo ¿sabes?
1: este, este público es de lo más eh, erudito que no puedes encontrar <risa> en la parte alta de Marasaña ¿Ya, ya? ¿sabes? Aquí, aquí ponemos un filtro y, y si además hay... es que
6: hay mucho respeto no sé está muy guay el ambiente que habéis creado con este formato del de hombre luna está, está muy conseguido
1: te lo agradezco. Eh, Charlie, ¿estás viendo las guitarras aquí de Headbangers? Ya, no,
6: Charlie, es frita con aquella de allí.
1: A ver cuál es, venga, que me encanta saber dónde han mirado eh, los eh, una Gibson,
6: ¿no? Es una Gibson.
1: Está en la fila de arriba. En la fila de arriba.
6: La verdad es que es bien bonito. Voy
1: a, voy a voy a aclarar todo Azul,
6: azul, azul.
1: Voy a poner en muestra todos mis conocimientos sobre guitarras. ¿De qué color es? Azul. Azul. Ahora sí. Tienes que decir llorando. Azul, azul. ¿Por qué? ¿Por qué esa guitarra?
5: Oh, no lo sé, no, no te sé decir. <ríe> la verdad es que mmm, lo de las guitarras es, un, es una magia, ¿no? Es como si, si no estás acostumbrado. Bueno, es un poco yo, no sé, como el vino, igual, ¿no? El que, que, que para los que no degustamos el vino, pues como que, bueno, sí, te puede gustar más, menos, pero bueno, tampoco encuentras ese disfrute, ¿no? Que ves a la gente que, que, que realmente lo paladea, ¿no? Y, y te sabe eh, dar, eh, pues, como transmitirte sensaciones, ¿no? Que le produce un vino o que le... O que eso, que, que le transmite aromas, sabores y le ves disfrutar y dices, joder, que... Ojalá pudiese, ¿no? Pues con las guitarras es un poco lo mismo, que son pequeñas cosas, pero, pero hay guitarras que, que te dicen muchas cosas, ¿no? Y, y cuando estás como nosotros ahora, que hoy hemos venido directos de, del estudio, ¿no? y estamos justo trabajando a tope canciones nuevas, intentando que suenen lo mejor posible, trabajando todos los días con guitarras, con amplificadores, con pedales, con micros, con, intentando, ahí vienes como con, con, con las orejas en carne viva, ¿no? Y entonces enchufas una guitarra que es que hay magia ¿no? y, y de repente es, se derrumba todo ¿no? se cae todo alrededor y desaparece todo el mundo y, y ahora mismo no sé cuánta gente hay aquí pero pues estamos ahí pero el solo en la guitarra <ríe> no sé, estáis muchos ¿no? Sí. Ahora, ahora que me fijo sí. estás
1: deseando poder cogerla y poder no, no, no estoy deseando irme a casa y olvidarme de ella <ríe> Bueno, pues es que este es un... La verdad es que eh, cuando compartimos esta experiencia con todos los músicos que luna tras luna eh, tenemos la oportunidad de, de entablar una, una entrevista, eh, todos se quedan maravillados por lo que es Headbank, porque es un lugar como muy referencial para los, los músicos de Madrid, ¿no? Por, el, por ese hecho de cómo se cuida ese objeto maravilloso, casi <risa> místico que es la guitarra. Y a mí me encanta comprobar eh, esas miradas que ponen los músicos, de decir, ¿en serio? Que no conoce Headbunker lo primero que se te. Eh, esa mirada es de decir, ¿es real que existe esto? Porque tiendas así, eh, en otras ciudades, en otros países, lo conocéis.
5: Sí, sí, pero aquí es eh, aquí es muy en difícil. España es difícil, sí. Aquí siempre. es muy difícil. Sobre todo por las cosas que hay eh, de segunda mano, cosas antiguas, porque tiendas con muchas guitarras hay en, en Madrid. Hay, hay tiendas con muchas guitarras ¿no? cada vez menos porque cada vez se vende más por internet y es más difícil pero, pero lo que no hay son eh, tiendas con algo especial y, y sobre todo con guitarras especiales colgadas de las paredes ¿no? que, que no necesariamente son todas pero aquí hay unas cuantas aquí que se cuando ve como entras, un culto a la guitarra claro dices joder, esto, esto, está, esto lo lleva a alguien que, que pone cariño y que ha puesto ilusión en, en llevar un, un negocio así donde hay algo más que, que una transacción ¿no? de de bueno. dinero por material
1: Aquí te tiras una tarde y ya sales tocando unos acordes por simple sí, generación sí. espontánea de talentos. Sí, sí. Esto, esto es así. Es. Oye, nos decías que estáis eh, eh, trabajando en el estudio. Literalmente. Sí. Os hemos sacado de una jornada de trabajo en el estudio. Sí. ¿Cómo, cómo, son, cómo al, son? Al grito de yo no pienso llegar
5: tarde. Tú, si quieres acabar, acaba de grabar esa puñetera guitarra, pero yo me voy ya.
6: Ostras, es que te has pasado un huevo de tiempo con lo mi el mismo arreglo.
5: Cuando empieces tú a
1: cantar Segunda mañana. Segunda pareja eh. de la tarde. Lo comprado segunda pareja de la tarde. Hoy vamos a establecer las reuniones. Matrimoniadas dos. dos. Hoy, músicos.
6: Pero, pero sí. Cuando, y dice, cuando empieces tú a grabar voces mañana, ojalá grabarás tú las voces, las guitarras tan rápido como grabo yo las voces, bueno, chaval. Trapo que trapo último, el último mono siempre son los trapo cantantes. Sucio. No, pues tienes medio día para cantarte ocho temas.
1: Posiblemente es un nuevo formato de entrevista ¿Sí? Eso es. donde empiezas a entrevistar unos músicos y acabas haciendo terapia de pareja. Asumimos el reto. Venga, vamos. Eh, oye, es fácil eh, cuando tenéis ahí un tema en casa y luego en el, en el estudio lo de estudio se mezcla en casa porque son muchas horas en un estudio
5: en eh, ¿No? estas sí. jornadas
1: eh, parece que solo es disfrute pero ahí hay mucho trabajo, también hay tensión ¿no? en, en las horas de Yo creo de que se
6: aprende, se aprende a, a, a saber cuál es el lugar de cada uno ¿no? y, 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 a, y se aprende a dar opiniones se aprende a se aprende a, bueno, pues a respetar sobre todo el, el trabajo de... A ver, los procesos creativos siempre son muy dramáticos, ¿no? En, el, en nuestro caso, eh, yo siempre le vengo a Charlie con una me, me, melodía, una, una, una letra eh, y digamos como que... Y yo al final... Mmm, Delego un poco en la, en la parte pues más... O sea, necesito otra cabeza pensante que haga que esa canción se amplifique y llegue a otras partes, ¿no? Y entonces, eso lo tienes que respetar y tienes que aprender a respetar cuando, cuando entran en tu proceso creativo. Eh, tienes que... Eso es un aprendizaje. Y, hombre, llevar 12 años haciéndolo, pues... A ver, discutir, discutimos mogollón, ¿no? O sea,
5: realmente, María, ahora mismo lo que te ha retratado es como en, si estuviésemos viendo una película, ¿no? Como el Dios! El, eh, el despacho del forense, ¿no? En la sala esa donde diseccionan los los cadáveres, pero ella te, ha, ella, ella te ha hecho un plano por la sala pulcra, limpia, con el, con el forense, con su máscara, sus guantes su ayudante, todo aséptico pero al otro lado de la puerta está la realidad que es una carnicería ¿sabes? Y, y, y hay cuerpos desmembrados hay vísceras por todos lados el, 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 el forense está desnudo y digas? lleno de sangre pues es, realmente el proceso creativo es más eso que lo que ha pintado María pero así? sí, sí, está bien. Des, despiezamos cadáveres. Me,
1: me ha encantado la, ha la, me, la metáfora. trabajamos me con vistas las vísceras sí, ahora, estoy mismo flipando
6: de... estoy... ahora mismo.
1: Hacía cuatro años que no entrabas a un estudio a grabar.
6: Sí. Bueno, eh, a un estudio a grabar un disco con canciones inéditas. Sí, sí que es verdad que eh, por nuestro décimo aniversario nos apetecía hacer lo que más hacemos, que es tocar en directo. Y, y nos hicimos un disco con las canciones pues que más nos apetecían hacer de todas de esos 10 años invitamos a, a un montón de, de artistas a cantar con, con nosotros y, y bueno pues nos hicimos ahí un, como un medio concierto también había público en directo o sea era como una cosa así no venían había cada día había 40 personas y, y grabamos después pues esos 10 temas 5 días cada cinco temas cada día y, y nada y bueno se, a ver, este, este es el eh, así más pegado, así oh. mucho más pegado. Vale. Este es el, el, el siguiente disco que hacemos de estudio ya de, de, pues de nuevo material, material nuevo.
1: Con el paso del tiempo... Celebrabais los 10 años de trayectoria, con los múltiples conciertos, más de 200 conciertos, con vuestras giras, vuestras buenas experiencias que habéis tenido en México. Sí. El paso del tiempo imagino que hace variar inevitablemente el cómo se hacen las cosas sí. en la toma de decisiones. Pero, por ejemplo, en el caso de escribir las canciones de ese proceso creativo, ¿sigues filmando las letras? Sí. ¿Notas ahí un cambio? ¿Notas que escribes diferente en el transcurso del tiempo? Yo
6: noto que escribo diferente ahora, sí, eh, no sé qué ha cambiado, bueno, sí, a, a medida que, que uno crece madura, pues va cambiando su visión de la vida y la, la, las cosas que pretende conseguir con la, con, con la música o las cosas que pretende vivir para sentirse bien con la música. Y sí, yo escribo diferente, escribo más concreto, ya no busco tanto las imágenes, sino más experiencias más... Más concretas, eh, pero siempre me ha atraído mucho eh, la relación que tienen las palabras con la, con la, con la música. Soy muy, soy muy fonética, me gusta mucho cómo quedan las palabras cantadas. Entonces sí que es verdad que no en las letras no son muy can, can, a, cantautor al uso. No, no sé si me explico, son más de crear como más imágenes o de repente, no sé... Eh, me gusta mucho experimentar con esa relación que tienen las palabras con la, con la música.
1: De lo que estáis compartiendo en redes, ¿estáis dejando la sensación de que podemos encontrar sonidos más electrónicos en estas nuevas canciones?
5: <coughs> eh... Sí, es que bueno, eh, estamos justo ahora mismo como lanzando el, el, el trabajo nuevo, entonces había como un plan, había como un proyecto para, para lo que iba a ser todo el disco nuevo que se está desmontando todo en los últimos días para volver a montar otro distinto y creemos que más ilusionante. Pero está pasando un poco por por eso, por ciertos requiebros artísticos, ¿no? Pero sí que hemos querido empezar con algo un poco distinto, ¿no? A, a lo que a lo que ya habíamos hecho hasta ahora. Y sí que hay como bueno, hay como una vuelta un poco. Bueno, más
6: programaciones, ¿no? O sea, tampoco sí, es electrónico. O sea, no. no. Baterías programadas, tal, pero no, no suena a electrónico. No sí, sé si curios, explico, curiosamente,
5: eso. nosotros hemos intentado hacer algo como, como eso, distinto, más electrónico, ¿no? Y, y nuestro, nuestro ingeniero de sonido nos decía, ojo, pero si esto es lo que habéis grabado, de todo lo que habéis grabado, de todos los discos que, que os he oído, es lo que suena más parecido a lo que hacéis en directo, ¿no? Entonces, yo creo que vamos encontrando ese, ese punto, ¿no? De, de una manera de hacer que, que la vista es como la vista, siempre acaba sonando a. Amabu, ¿no?
1: Y la hoja de ruta, ¿cuál es? Eh, ¿Qué trabajo vais a sacar? ¿Cuándo? Eh, un poco pues, qué espectáculos vais. A... Sí, eh, vamos conciertos? a sacar un
6: adelanto en forma de, de EP. Bueno, yo lo voy a llamar EP. Pa, um, sí, yo creo que es un EP. Es un adelanto de lo que será el, el disco que creo que, que se saca en noviembre, pero todavía eso está por ver, todavía está por hablarse. Pero el, el EP sale en primavera. Y si todo va bien, el 20 de, de marzo, pues lo podréis, lo podréis escuchar. Yo tengo muchas ganas porque me gustan mucho las canciones que hemos hecho esta, en esta ocasión y, y no sé, creo que le hemos puesto mucho cariñito.
1: Pues aseguro que trasciende, trasciende sí. inmediatamente. Vais a hacer una gira de conciertos en, en pequeños espacios, pero ¿qué ocurre para el evento de Madrid?
6: ¿Qué ocurre para el Vente de Madrid?
1: Pues están las, entradas
0: prácticamente agotadas. Ah, botadas.
6: sí, bueno, sí, eh, hemos aforado un poco la, los sitios donde vamos a tocar, vamos a hacer un poco esta cercanía así en acústico, tocando las canciones como más, eh, más desnudas, como las estamos tocando aquí. Eh, y bueno, Madrid lo vamos a hacer en el Café Berlín y nada, pues ya se está agotando pues para el 12 de, de junio y estamos muy contentos porque bueno estas cosas pues no nos suelen pasar y, y, y nos, nos apetece nos apetece mucho que, que llegue esta gira de, de acústicos y, y eso, y seguir rodando nosotros somos un, un grupo que eh, eh, somos muy del oficio de tocar, 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 tocar. Nos gusta de mucho tocar, carretera. no sacar ya no es tanto grabar, entrar al estudio, grabar y sacar temas, es muy muy de tocar y tocamos en cualquier lado, en donde nos dejan, ahí vamos. Sí.
1: Pues es una voluntad de vi vivir vuestra, vuestro proyecto de una forma. Eh, fantástica, se nota que cuiden mucho los tiempos, que no intentáis provocar las cosas, ¿no? que respetáis mucho lo que hacéis y el cómo lo hacéis, y yo creo que eso es algo que siempre debe dar resultados.
6: Bueno, si esa es la sensación que da, ¡qué bien! <risa> no, o sea, eh, muchas veces no haces las cosas como las tienes planeadas, como ha pasado con, por ejemplo, ¿no? con, con lo primero que, que pensábamos hacer, eh, pero bueno mientras eh, se haya una especie como de sensación de que, de que esto está cuidado porque es que es lo único que nos queda. O sea nosotros tenemos un proyecto que es muy humilde pero, pero lo, lo, tra lo tratamos con, co intentamos tratarlo con, con, lo, con, con coherencia y si no hay coherencia la locura es la locura que hay ahí dentro es, eh, intenta ser bastante sana.
1: Eh, nos quedan dos canciones por escuchar. Eh, me pregunto si es material nuevo, si no que. que te, Uy, apunta,
5: apunta, apunta, apunta,
1: apunta. Ha
6: pasado así. <risa> <risa> es que eh, me, me, me da ansiedad tocar un tema nuevo. <risa> no, no, no que, es que no, no. La, la, no lo te, hemos ensayado. Tenia, entonces, la verdad es que teníamos, te, la, la, me esa, teníamos la
5: ilusión, pero, sí. pero sí que hemos estado toda la semana en el estudio. María ha estado la semana pasada mala. El, el peque estaba también malo, no había manera de cuadrar los días de, de, para terminar de preparar el material para el estudio. Eh, hoy hemos ensayado, y, y te lo puede decir Dani, los tres temas que, que, hemos, que vamos a tocar. Aquí los hemos ensayado aquí porque desde 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 antes de navidad no habíamos vuelto a tocar estábamos metidos con lo del disco y que podemos, hemos ensayado aquí
6: porque podemos hacer perfectamente qué día era Mario, sí, nada, 20 de marzo 20 de marzo sale el
1: nuevo tema el 20 de marzo nosotros hacemos tres programones y, estamos, cual, y, y el claro. día 19 decimos que de, ya están las canciones ahí de Mabu, atentos no pasa no, absolutamente no, nada pero si sí nos apetece retomar el acústico vale vale eh, pero sí contándoos qué, qué ah. canciones vais a
6: pues, a ver, ¿qué canciones vamos a hacer? Ah, sí. Eh, no, ¿qué canciones vamos a hacer? Vale. Eh, te las nom te las en número. Eh. <risa> una se llama Quédate a dormir, esta que viene ahora. Que la hice muy rápido. Es de un las una de las canciones que más rápido he hecho en mi vida. No sé por qué, hay veces que las canciones salen como así, ti tita, tita. Y la otra es nuestro greatest hit, que es Los amantes. Que es... Mm, pues igual alguien la conoce.
1: Seguro, seguro que sí. <risa> Venga, pues con este aplauso retoman en el set lunero. <risa>
0: Sido buena jugando a este juego en ti déjame que siga soñando vuelve cuando amanezca la mitad del tiempo que tengo lo dedico a pensar en ti déjame que siga soñando vuelve cuando Sigue soñando, vuelve cuando... For now
1: Maravilla, muchísimas gracias, muchísimas gracias por traer vuestras canciones, qué verdadero placer. Nos quedan dos minutos, finalizamos esta luna 341 y lo vamos a hacer con la canción de un chico que está haciendo buenas canciones últimamente y que en Madrid se empieza a hablar de él. Con ese temazo empezamos a despedir la luna 341. Y esta luna tiene la firma, permitirme, de este pedazo público lunero que se ha acercado de nuevo. Este programa no tendría sentido si no hay nadie ahí, sentado en la forma de Headbanger. Así que a todos y a todas, mil gracias por acercarlos a esta humilde propuesta de diferencia. Mil gracias. Mil gracias a quien haya puesto la luna llena encima de la tribuna de balaídos. Mil gracias a la maravillosa Lucía Taboada. Muchas gracias a los típicos del celuloide. Muchísimas gracias a la Pili y Mili de las salas de proyección. Muchísimas gracias, Martín Pechipucho. A partir de ahora, Mabu en osquera, significa qué maravilla. Muchísimas gracias, compañeros. Y qué, decir, y qué decir de mi equipazo. Muchas gracias, Manuel Granados, por tus carteles que vemos en las redes. Gracias, Vicky Cantos, por producción y todo. La fotografía de Rebeca Mayorga. Técnico de sonido, Darío Lievana Y quien me acompaña en los transbordos, el Saloriente. Y poco más. Un placer, muchísimas gracias. Pablo Loriente, ha sido un placer. Nos vemos aquí en Headbanger y en alguna sorpresa que estamos preparando. Un verdadero placer, como siempre. Hasta pronto.